0: Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7. Il est 6h21, on perd beaucoup de choses quand on est victime d'une inondation, des choses matérielles évidemment, mais aussi le moral. Les sinistrés subissent un traumatisme. Bonjour Marie Dulacquet.
1: Oui, bonjour madame. Vous
0: êtes psychologue libérale à Saint-Omer dans le Pas-de-Calais qui a encore subi des crues la semaine dernière. Certains habitants ont vu leur logement sous l'eau trois fois en seulement deux mois. Début novembre d'ailleurs, vous aviez participé à la mise en place d'une cellule d'écoute psychologique avec le maire de Saint-Omer. En ce moment, est-ce que vous avez beaucoup de monde qui vient vous consulter en lien avec ces inondations
1: Alors les patients que je suis actuellement ne sont pas forcément... Les patients que j'ai reçus lors de cette cellule d'écoute psychologique qui avait été mise en place par la mairie de Saint-Omer. Maintenant, dans les patients que je suis, il y a effectivement malheureusement des gens qui ont été très touchés aussi par les inondations, hein, puisque ça touche une majorité des personnes sur le secteur.
0: Et qu'est-ce euh, qui vous racontent
1: alors, il raconte euh, le, un sentiment euh, d'être complètement euh, désemparé, d'être perdu euh, face à tout ce qu'ils euh, ils observent euh, des dégâts euh, visuels déjà là après la décrue. Et puis, euh, il y a également un sentiment de ne jamais s'en sortir avec cet effet de répétition, hein, puisqu'il y a eu de nouvelles inondations qui ont eu lieu là, la semaine, euh, mmh, la
0: semaine de dernière. Ouais. Ouais, mais, ouais. mais donc, mmh. ce sont des émotions qu'ils, qu'ils, vous, euh, qu'ils vous transmettent, qu'ils vous racontent, ou ce sont des histoires euh, qui leur arrivent, des cauchemars qu'ils font
1: Alors, ils, ils, leur, euh, ils, ils ont plutôt euh, tendance à, à arriver dans un état euh, de choc émotionnel, avec des attitudes parfois de, de pleurs ou de, d'état de sidération où ils ont plutôt tendance à, à expliquer qu'ils n'arrivent pas à dormir, à manger, qu'ils sont plutôt euh, euh, comment dire dans un état de, d'anxiété majeure avec des des symptômes comme des tremblements, euh, des, des, des sueurs nocturnes, des, des choses comme ça. Alors euh, oui, euh, on va parler d'une symptomatologie qui se rapproche d'un stress post-traumatique. Hein. Effectivement, c'est ce qu'on peut constater. Et
0: mmh. quel genre de, de, de cauchemars peuvent-ils faire
1: Alors, j'ai pas mal de personnes qui m'expliquent ce souvenir à à travers leur cauchemar de de bruits comme le bruit de la pluie ou euh, le le bruit des pompes qui essayent d'évacuer les eaux et qui les qui les qui les, les les angoissent à longueur de. De nuit euh, avec des réveils euh, en terreur en fait euh, en pleine nuit mais également euh, des, des des symptômes en état d'éveil hein, dans la journée avec euh, des, des des grosses euh, palpitations des des envies de, de fuir aussi un hein, sentiment de de vouloir échapper à à cette situation euh, Très, très anxiogène pour eux. Et d'ailleurs, on a vraiment des gens qui commencent à évoquer l'idée de même déménager complètement de la région.
0: Oui, parce qu'il y a une spécificité des des inondations. Un incendie, on on peut essayer de de lutter contre avec, euh, voilà, les pompiers. Les inondations, on peut rien faire contre l'eau. Est-ce que il y a un un traumatisme particulier lié aux inondations?
1: Alors, c'est vrai que le fait de de, 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 que ce soit de l'eau, comme vous le disiez si bien, euh, il y a aussi euh, ce point d'interrogation qui est très anxiogène, de se dire, euh, mais euh, oui, certes, là, la décrue est amorcée, mais euh, s'il y a de nouveau de la pluie dans 15 jours, dans un mois, dans deux mois, et que l'eau remonte... euh, à nouveau euh, comment on va gérer ça est-ce qu'on va pouvoir encore vivre là où nous habitons est-ce que les enfants vont pouvoir encore être scolarisés dans la même école enfin c'est très très compliqué oui c'est ça engendre vraiment euh, euh, un questionnement intense de de l'avenir de du devenir de l'individu et ce qui ajoute euh, au, au ouais. traumatisme
0: c'est que ça touche la maison donc il y a plus de lieu de sécurité en fait pour pour les sinistrés Exactement. En fait, l'agression
1: brutale d'une montée des eaux dans son domicile, euh, la maison, c'est vraiment son chez-soi, l'endroit dans lequel on a plutôt tendance à se ressourcer, où on y a des repères sécuritaires, euh, à partir du moment où euh, euh, l'eau monte de façon brutale, euh, dans son chez soi, euh, il y a aussi ce sentiment d'être violé dans son intimité, et puis euh, surtout de ne plus avoir un lieu ressource où mmh. venir euh, se sécuriser et retrouver des repères. Mmh. Et
0: donc vous, évidemment, votre premier travail consiste à les écouter, et ensuite, que faites-vous avec eux
1: Alors, vraiment, les écouter, verbaliser et libérer la parole, c'est une des priorités quand on on est en état de stress post-traumatique ou qu'on est en état de choc émotionnel. -hmm. Euh, Il est important également, alors peut-être en second temps, d'essayer d'ouvrir le regard sur d'éventuelles choses positives. Euh, comme le fait de pouvoir, euh, euh, par la suite, euh, réenvisager un chez-soi tout neuf, avec euh, une reconstruction... Essayer de se projeter, c'est ça Oui, se projeter sur l'avenir avec une reconstruction des, des choses euh, euh, dans l'habitat, en fait qui vont être faites par les assureurs, des choses
0: comme ça. Et là, donc, ce sont des gens qui viennent et qui, euh, qui ont subi les inondations récemment, mais est-ce qu'il peut euh, y avoir des personnes qui développent des troubles tardivement dans, dans plusieurs semaines ça peut arriver. Oui,
1: alors en fait, le stress post-traumatique, c'est vraiment un diagnostic qui peut être posé euh, quelques semaines après euh, les, les événements euh, traumatiques. Euh, au départ, on va avoir un choc émotionnel avec des, une symptomatologie qui, qui se rapproche euh, d'un, d'un état anxieux majeur. Si les symptômes persistent plusieurs semaines après, avec toujours ces reviviscences traumatiques qui remontent à la surface, les cauchemars, etc., là on peut évoquer effectivement un diagnostic de stress post-traumatique mmh. et c'est vraiment après qu'on va, qu'on va pouvoir voir les, les vrais problèmes émerger. Et est-ce mmh.
0: qu'il y a des élus aussi qui viennent vous voir, vous demander conseil, hein, Parce qu'on a aussi beaucoup de témoignages d'habitants qui sont en colère contre les élus. Euh, est-ce que vous leur donnez des conseils Est-ce que vous pouvez les aider
1: Alors, je ne peux pas donner de conseils aux élus, mais c'est vrai que qu'on a une majorité de personnes qui sont qui qui, dans les patients qui rapportent des colères intenses hein, contre les politiques, les élus, etc. Et malheureusement, les élus euh, n'y sont pour rien et recueillent en plus des témoignages par téléphone lors des gestions de crise. hein. Et euh, c'est vrai qu'il est actuellement question, Euh, on est en réflexion pour voir comment on pourrait éventuellement proposer une aide et un soutien psychologique également euh, à ces personnes-là.
0: Remettre en place une cellule d'écoute aussi ou pas, c'est d'actualité
1: on en a parlé. Pour l'instant, ça a été reproposé à travers une communication sur les médias de la mairie. Les, les, les sinistrés ne sont pas du tout prêts, pour le moment, à venir tout de suite, tout de suite en parler, puisqu'ils sont encore parfois inondés chez eux, en train de déblayer. Mais, oui. Ouais, voilà. Mais dans quelques semaines, à mon avis, il va falloir remettre ça en place. Oui.
0: Merci beaucoup pour vos explications, Marie Du Laquais. Vous êtes psychologue à Saint-Omer dans le Pas-de-Calais.